0: Vamos para a segunda tentativa. Vou esperar o um pessoal entrando aí.
1: Vocês estão me escutando, será? tá dando uma de Zacarias, você? Ok. Então, tá, vai, vai escolheu o nome errado, aí Deus está fazendo mudo. tá me ouvindo aí? Estou lhe ouvindo, você está me ouvindo? Show. Então, vamos embora. Parte 2. <risos> vamos embora. Parte das três sabedorias.
0: Não, aí, A gente tá falando aqui o último ponto, né? Eu falei aquela questão de São Paulo, que ele disse que a sabedoria do mundo é loucura para Deus, né? E aí o Frei uhum. vai dizer. Estas afirmações de Santa Teresa de São Paulo, esses exemplos vivos que não nos deixam qualquer dúvida sobre a identidade da loucura da cruz com a santidade, apresentam ao nosso espírito um problema prático muito importante. Algumas perguntas que ele vai fazer. Primeiro, em que consiste essa loucura da cruz? Segundo, a santidade está realmente em oposição à razão humana? Terceira, em que medida devemos ser loucos aos olhos do mundo para sermos santos? então esse contraste é, da sabedoria com a loucura e com a cruz com a relação disso tudo né para compreender isso aí aí existe aí três sabedorias ou três ordens de sabedoria né que a gente vai discutir que vão esclarecer todas essas dúvidas tá vai lá agora pode dar voz aí
1: não é o, o Frei ele ele separa né a, os homens em três grandes sabedorias né que é que a primeira é a sabedoria natural, né? a segunda eu diria que é a sabedoria intelectual das bem-aventuranças ali que, que Cristo fala no Evangelho, e a terceira é a sabedoria realmente e sobrenatural, espiritual, daqueles que são é, loucos, mas é, loucos de amor por Deus, né? é, loucos de amor pela, pela, pela querem a cruz, né? eles querem realmente ser santos e alcançaram, ou seja, adentraram as moradas mais mais é, avançadas, né? E aí ele fala, né? Alfredo fala, a sabedoria divina conduz o homem à sua à sua perfeição sobrenatural, ou seja, a sabedoria divina conduz o homem, ou seja, leva o homem de sair da sabedoria natural que é aquela sabedoria que ele nasce com ela, né? Aquela sabedoria que está inscrita em seu coração, ah, ele leva o homem da, ele quer levar o homem da sabedoria natural, né? Até a perfeição sobrenatural, que é aquela última sabedoria, a sabedoria que vai levá-lo, vai levar você a uma perfeição, a santidade, por meio das manifestações de sua vontade. Pode falar.
0: Um detalhe, né? naquele livro A Escada Santa, de São João Clímaco, ele vai colocar ali o, o no último degrau, como sendo você adquirir por plenitude a plenitude da sabedoria. Né? O dono, desculpa, é a ação da plenitude do dom da sabedoria. Porque o dom da sabedoria, na verdade, o povo pensa que é acaba sendo inteligente, né? ser sábio, dar bons conselhos, né? mas não é, a sabedoria como o dom do Espírito Santo vai ser, na verdade, você conseguir agir como Deus agiria, pensar como Deus pensaria, né? então é uma, é uma união perfeita de vontade, de, de ação com o Cristo. Então, quando a gente fala aqui de sabedoria, de, de perfeição, há uma relação direta, não só aqui no, no estudo teresiano e carmelita, mas para todos os santos se fala muito esquisito também, só para
1: pontuar aí, mas vai lá. Porque, porque assim, se você analisar é, a união das vontades que acontecem lá na quinta, nas quintas moradas, é, depois disso, a, a grande iluminação vai ser o matrimônio espiritual que aí é, é a, a conjunção da alma com Deus. né? Vamos ser um só, a alma é de Deus. Então, quando você já a, alcança a união das vontades, a sua sabedoria já está na plenitude da perfeição. né? A, a sua vontade é a mesma de Deus. Então, se a sua vontade é a mesma de Deus, você vai agir da forma que Deus quer. Que é exatamente esse estilo de sabedoria aí, que até o, o, é o último da grau, né? antes, da, antes da, da, da perfeição. Então, você ainda falta só... A o matrimônio espiritual, né, que vai chegar lá nas sete das moradas, né, e é, que pode ser vestido de três maneiras diferentes, né? Pronto, continuando aqui o texto. Assim, para o cristão existem três ordens de sabedorias, três planos sobrepostos de moralidade e perfeição que vão se contemplar. E aí ele inicia, né, com a ordem moral natural, que aí a gente pode muito bem analisar essa ordem é, moral natural como sendo o, os, os dez mandamentos, assim o carro-chefe, né, dessa ordem natural, que praticamente todas as culturas, independente da 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 função, né, de, de, de da origem, seja ela é, fundada no, no cristianismo, mas a, a grande maioria das culturas, elas vêm os dez mandamentos é, estão inclusos lá, né, eles estão são latentes ao coração humano para todas as culturas é, é, não se não se deve assassinar sem motivo justo, ou seja, você só deve é, matar em defesa. É, você deve, ele não deve roubar os bens dos outros e, e aí, consequência. Em consequência, né, são são aqueles aquela aquela moral natural que habita o coração de todo homem, né? É, são coisas óbvias que hoje em dia a gente tem perdido aí. Até até isso a gente vem vem perdido, que são os homens não naturais que a gente vive hoje, que pessoas que toleram assassinato de bebês, que, que toleram roubar dos pobres, como a gente vê aí a corrupção ao redor do mundo. Isso aí são homens não naturais. Né? Eles estão no sentido oposto da sabedoria. Eles estão no sentido oposto. Eles são realmente entregues ao demônio. O povo está preocupado com tanta coisa aí fora, com política, com um bocado de coisa, e não estão
0: percebendo que o problema é moral. E é um problema moral no sentido de, de que o ser humano tá andando ao contrário da sua essência. Ou seja, há, uma, há um conjunto de, de leis, de princípios que existem no coração do homem e que eles foram tão bem trabalhados para, para o homem é, negar esses princípios e querer o contrário deles. Porque uma coisa, uma coisa é negar, mas outra coisa é você negar e militar pelo contrário. Que é o que existe hoje, entendeu? Então, esse é o absurdo do absurdo. O absurdo do absurdo não foi, não foi o que aconteceu aí, que muita gente presenciou nesses últimos dias aí. Né? Com relação ao aborto. O absurdo absurdo é que as pessoas não só é, negam que, que isso é um absurdo, como elas militam de que isso é o correto. Que o absurdo é você acreditar no verdadeiro, entendeu? Então
1: os extre extremistas são nós, né? É, um, é, uma, é uma Uma forma assim, de você destruir o ser humano sem ele perceber que se ele atingir
0: o ponto de ele não, ele, ele não mais lutar pelo princípio básico da vida das pessoas, pelo que mais ele vai lutar? Tá entendendo? Então, então, isso que o tá está falando é muito sério, pessoal, porque Deus tem lá em, tem lá em Ezequiel né? Que, que Deus ele escreve no coração do homem. Essa, a lei, a lei é escrita no coração do homem, né? Então Deus ele escreveu coisas que são óbvias no coração do homem, né? Coisas para entender o que é o bem e o que é o mal. E nós chegamos a tal? Claro que assim A lei moral ela é regida pela razão, né? Então se você consegue corromper a razão do homem para ele considerar o contrário, que foi exatamente... Vamos vamos pensar. Agora, vamos ver os pontos. né? Vamos ver os pontos. O que foi que Satanás fez no paraíso? Existia o bem e existia o mal. Satanás chegou e disse, não, o mal é o bem. E o bem é o mal. Ou seja, o homem sabia o que era o bem e o mal, mas aquilo era regido pela sua vontade, pela sua razão pela sua vontade. O demônio aparece, corrompe, a inteligência corrompe com pensamentos, com sugestões, né? E aí vai levar o homem com sua inteligência e sua vontade a inverter as coisas. Então, isso é uma ação demoníaca no paraíso. O que a gente vê hoje em dia, as pessoas, as pessoas vendo tudo ao contrário, né? a gente pode considerar que são coisas demoníacas, sim. Eu vi que tinha uma, uma, uma arquidiocese aí em algum canto, que é, parece que na acho que é em Recife, né? Que na crise, inclusive, tinham perguntando se e crismar se as pessoas eram contrárias ao aborto em todos os casos para poder receber o crisma não, se não, se dissesse que não, não recebe o crisma não. Porque o cara não é católico. Né? Então, chegamos a tal ponto, que, 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 que no, no um rito de crisma, quando o cara perguntar assim, o, o cara, quando o bispo, esse é assim, o cara ótimo. quando o bispo for perguntar, é, você renuncia é, a Satanás. a
1: Satanás, mas ele quis ser mais específico, né? Porque você, o povo não sabe nem todas que é. as
0: deduções né? e obras, a pergunta é essa. Aí tem que dizer, inclusive o aborto, porque é demoníaco. Né? Isso aqui a está falando de um ponto, de N pontos né? que eu Espero eu que as pessoas que estão fazendo esse curso Depois de 21 lives, a gente falando sobre várias coisas Comecem a perceber essas coisas ao redor né? Nós como carmelitas somos inseridos no mundo Para percebermos o mundo ao redor E tentarmos mudá-lo como, como fermento ali no meio da massa né? Não é levantando bandeira e pegando o microfone Mas é como fermento né? de, forma, de forma ali... É, é, Através do texto muito do mais, e lutando contra esse tipo de coisa, porque é um absurdo. O ser humano está virando bicho. Em resumo é isso. Né? Pior que, que é bicho. É seguinte, existe um tipo de sabedoria que torna o ser humano humano. Entendeu? O nome da sabedoria é a sabedoria de ordem natural, da lei natural. É. E o homem não Exatamente. segue, não. Um... Pronto. Em resumo é isso. É a pessoa que está fora das primeiras moradas, né está fora do castelo e é um bicho.
1: O pior, ninguém... o pior é que até o bicho, né? até o bicho, ele, ele é incapaz de fazer isso, essas coisas assim. Ele realmente, ele está abaixo, abaixo, né? Ele está lá junto com o Satanás. Assim, né? Mas, prosseguindo, né? Vamos, vamos para assuntos mais leves aqui, né? É, esse é é, pelo contato com a revelação e aceitando o convite da participação na vida divina, ou seja, né? É, o homem, o homem é, natural, né, que está lá, tá lá, tem escrito dentro de si a lei, mas ao, ao ter o contato com Cristo, que é a revelação, né, não, não só o Cristo, como todo, todos os profetas, eles revelam a vontade de Deus, mas principalmente com Cristo, entramos no novo patamar moral, né, a tendência ao fim sobrenatural, ou seja, a sua inteligência que Deus lhe deu, que é uma das potências da sua alma, né? que isso é uma coisa que a gente deve sempre lembrar, a, a nossa inteligência é uma potência de nossa alma, a sua inteligência vai entender que existem coisas maiores do que as leis morais escritas em nossos corações, que é a revelação divina que Deus veio ensinar na Terra. Então, ele vai entender, e vai entender que ela deve procurar o sobrenatural. certo Então, ela vai entender aquela, aquela segunda sabedoria a sabedoria que a inteligência ela vai atrás de, de encontrar o sobrenatural, aquilo que um dia foi perdido lá no paraíso que a gente citou agora, porque o homem era naquela época ele tinha não só os dons naturais como os dons preternaturais, que, que que são os dons é, do homem perfeito assim por assim dizer e os, homens, os dons sobrenaturais que era aquele que ele dividia com com os anjos, né? O, o homem tinha dons sobrenaturais ali no no, no paraíso e ele vem perder tudo menos os naturais com a queda, né? com, a, com o pecado original.
0: Então, um detalhe interessante disso é que essas virtudes sobrenaturais, elas,
1: elas regem
0: e fortalecem as virtudes naturais. Né? Então, então, por exemplo, eu, quando a gente for falar mais à frente sobre as três virtudes teologais, né? mas vamos pensar na, 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 sei lá, na prudência, né? como virtude sobrenatural, virtude cardeal, né? ou a temperança. Cardial temperança, por exemplo, né? a temperança é uma virtude sobrenatural que vai fortificar todas as suas virtudes naturais, ou seja, aquilo que você busca de forma só humana, né? sei lá, eu quero ser alguém esforçado. Né? Pronto, eu vou pegar esse gancho, aqui que fica legal. Né? Ontem eu li mesmo um ponto lá do, do caminho de São José Maria Escrivá, que ele diz assim, aprenda a dizer não. Só isso o ponto dele. Pá! Uma lapada, né? Como é que você aprende a dizer não? Através da temperança. Então, você quer ser alguém prestativo demais, que é uma virtude ótima, humana, essa virtude dela ser fortalecida pela virtude sobrenatural da temperança. A temperança vai te tornar ainda mais prestativo, mas vai te ensinar que existem limites. Tem, tem hora de dizer não, tem hora de dizer que não dá, porque você precisa dedicar-se ao básico. Você não pode negar o básico para poder ir a coisas além. né Então, esse, esse a gente pode dizer, de certa forma, que esse, essa segunda sabedoria acontece desde as primeiras moradas, né principalmente ali começando nas segundas, onde é, a vida interior começa a brotar. É,
1: da vida eu, eu indicaria as segundas como início. Hã? Eu indicaria as segundas moradas, que é quando tem mais ou menos a segunda conversão, né que é não, quero ser do, não, quero, não só não quero ser do mundo, agora eu quero ser de Deus. Né? É, é, é a segunda conversão que, que você passa nas segundas moradas. Eu quero, eu quero ser santo, quero chegar lá.
0: Porque assim as virtudes humanas você adquire pelo hábito. Quanto mais você pratica aquela ação, né, vai praticando, vai praticando, vira um hábito. Então eu quero ser prestativo tá, Então pratique o ato de ser prestativo Várias vezes você vai ter um ato de ser alguém prestativo Se você cria, você adquire Ou às vezes já vem pela personalidade Enfim, educação, cultura, outras coisas E a virtude sobrenatural é adquirida Por meio da oração Então por isso que eu considero também as segundas moradas Porque é quando você começa a ter oração de verdade Então no contato com Deus, através de graças atuais Ele vai permitir que você comece a adquirir Essas virtudes sobrenaturais Que vão fortalecer as naturais né? E aí tem o terceiro patamar, vai
1: lá não é, seguindo aqui né é, as estudos sobrenaturais por excelência são as teologais ou seja, é, fé, esperança e caridade as três estudos teologais e pois tem um auxílio pois tem a Deus por objetivo e motivo ou seja, teologais aquelas que levam a Deus é, é e não né, é Deus né e, então as estudos teologais elas tem como fim último Deus elas, elas levam diretamente você a Deus Contudo, ainda estão de modo imperfeito, necessitando do auxílio dos dons do Espírito Santo. Você só vai ter a perfeição das virtudes teologais lá na frente, lá nas sete moradas. Então, como elas estão de maneira imperfeita, aí elas necessitam de serem auxiliadas pelos dons do Espírito Santo. E aí o Frei vai dizer, né? com efeito, é pelos dons do Espírito Santo que a sabedoria divina que habita na alma justa, ou seja, a sabedoria divina, é claro que ela habita na sua alma. Se Deus habita a sua alma, lá nas sete nas moradas, então a sabedoria habita a sua alma também. É, na alma justa, produz iluminações, e emoções que sustentam as atividades e as virtudes teologais e as conduzem até a perfeição dos atos que lhes são próprios. Ou seja, quanto mais você avança nas moradas, mais as suas virtudes teologais serão fortificadas e afinadas, e afiadas, e elas... É, é, gerarão a perfeição dos atos. Ou seja, os seus atos serão santos e atos de santos são, atos, são de pessoas santas. Né? Isso aí foi o que o Frei disse.
0: Um detalhe interessante é que assim as virtudes naturais principais são sete e os dons, sobrenat... os dons do Espírito Santo são sete, né? Porque é uma relação direta entre as virtudes e o dom. É. Né?
1: Três, don... três teologais e quatro cardeais e os sete dons do Espírito Santo.
0: Exato. Então são sete e sete, porque é uma relação direta entre cada dom e a virtude, né? E quando é que o dom do Espírito Santo ele age? É quando você... O, as virtudes elas servem como se fosse uma antena. Tu usou uma palavra muito boa aí, que é afinar. Né? A virtude é algo é que você vai tentando com as suas anteninhas, que você vai afinando, você vai agitando, vai, vai deixando ela no grau, bem sintonizada, para, no momento de uma graça atual, Deus enviar ali a graça, e essa graça ela é enviada através da ação do dom do Espírito Santo. Então, é como se a antena ela estivesse ali cada vez, quanto, quanto mais se agita, mais ela tá mais sintonizada para receber mais rápido a, a, o sinal, digamos assim, de Deus, que seria a vinda do dom do Espírito Santo. Eu estou falando isso só para a gente assim, entender, porque fica, às vezes, um negócio meio confuso. Eu conheço gente que, desde o começo da caminhada, reza o texto do Espírito Santo, pedindo os dons do Espírito Santo. Né? Mas não entende como é que funciona o dom do Espírito Santo. Né? A manifestação perfeita do João do Espírito Santo, como o Bruno está dizendo, vai se dar nas últimas moradas. Então, para ter uma ação de um dom do Espírito Santo em alguém... Principiante como a gente é algo muito mais difícil de acontecer porque as virtudes, como foi falado aí, ela ainda estão de modo imperfeito. Então, as acontece, acontece, mas ela é ali por misericórdia. Né? Não, é um, não é algo comum, não é o corriqueiro, né? Porque o do Espírito, a ação do dom do Espírito Santo na alma faz ela agir divinamente.
1: Então, podem gerar, gerar tá? não só atos sobrenaturais como ações heroicas, né? Como tá. o martírio, como é, há muitas coisas que acontecem de maneiras heróicas na vida dos santos, né, que a gente a gente conhece. né? E é. aí, aí aí você tu... coloca né, um, um cuidado. né? Sim. O santo movido pelo Espírito de Deus pode ser aparentemente aparentemente um homem comum como os outros, pois sabemos que a santidade pode não reluzir nos atos sobre-humanos, mas unicamente na perfeição de tudo aquilo que se faz. Ou seja, não é um ato, um ato sobrenatural ou heróico, que vai definir o santo. Né? O santo ele pode ser perfeito lavando as portas do Carmelo.
0: Santa Teresinha, homem. Quem é que dizia que ela era santa em vida? Exatamente. É... As irmãs lá ficavam dar nada por ela, homem. Achava... Quando, eles,
1: quando eles quiseram canonizar Santa Terezinha, né? eu não sei se foi o bispo que disse, não, se for canonizar essa aí, a gente vai ter que canonizar todas as, as carmelitas <risos> que, já, que já viveram. Porque a mulher lavava a roupa é, e rezava. E, e pronto, isso era isso que ela fazia. E, e depois que vieram conhecer os, os escritos, né? mas ela viveu uma vida é, lindamente ordinária, né? e lindamente comum entre as fredas, né entre as, entre as monjas. Ou aí, seja, gente... com outro... Ah, pode falar.
0: Cara, assim, deixa bem fechada essa questão dos dons do Espírito Santo. A gente está falando isso aqui para dizer o seguinte. Alguém só consegue agir divinamente se Deus agir. E Deus age através dos dons do Espírito, dos dons do Espírito Santo. No sentido de que ninguém, por suas próprias forças, consegue ali ter tanta força, né? tanta vontade própria, tanta sede que vai um é conseguir agir de forma divina, não vale. Isso aí é por misericórdia, é por graça. Isso, é palavra... isso
1: até é até uma heresia, isso aqui, se você achar isso, né? É uma <risos> heresia que já foi revoltada na igreja, né? Tudo é graça, né? Deus nos conduz. Exato. É... Ou seja, então... contra a palavra, apenas Deus pode assegurar a perfeição dos nossos atos divinos de filhos de Deus, ou seja, só Deus, só Deus é capaz de fazer com que nós tenhamos atos heróicos divinos de filhos de Deus.
0: Tem uma frase no João da Cruz aí que eu fiz questão de colocar, porque eu achei ela borracha, que é a seguinte, Leia. e
1: assim não
0: é de admirar que nessas almas todos os primeiros movimentos e operações das potências sejam divinos. Aqui tá falando da alma que está ali nas outras moradas, né? O, 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 extremamente unida a Deus, né? Ou seja, todos os primeiros movimentos, qualquer coisinha que ela faz, qualquer operação da potência, né, já são divinos. Pois se acham transformados em ser divina Só Deus é quem move as potências dessas almas. E assim, as obras e súplicas dessas almas são sempre eficazes. Tais foram as da gloriosíssima Virgem Nossa Senhora. Isso aqui, meu amigo, aí é, é você... Quando você pega o um negócio... Porque a gente está falando muito de uma coisa do que a gente vive, do que os santos viveram. A gente esquece que Nossa Senhora faz gente, né? É. Quando traz isso para Nossa Senhora, aí você vai entendendo como tudo faz tanto sentido. né Porque como é que pode a oração de alguém valer mais do que a oração de todos os santos, de todos os anjos, de todas as almas, da história do mundo inteiro, do passado, do presente e do futuro? Como alguém consegue isso? Aí você vai entendendo que... Por isso que... é. Eis a serva do Senhor. Por isso que ele olhou minha pequenez Porque ela não tem poder nenhum. Nada nada é por mérito dela. Entendeu? Ela até teria mérito. Porque foi quem foi, né? Jesus elogiou mais uma vez sua mãe, né? Quem é minha mãe, meus irmãos? Aquele que cumpre a palavra de Deus. Aquele que ouve a palavra de Deus coloca em prática, né? ela Mas ela não precisou disso. Porque ela se humilhou até o fim, né? E aí, por isso ela foi exaltada de tal forma, né? Porque, então, Deus fez, Deus que fez tudo em Nossa Senhora. É por isso que é impossível, impossível você ser, você amar Nossa Senhora e não, e não amar Deus. É impossível, porque quando você olha para Maria, ela tá São ali só...
1: um só, né? São um só. Ela não só tem um matrimônio espiritual, como tem um matrimônio físico ali de, de quem gerou o Filho de Deus, rapaz. Não tem a gente... A gente... Ah, você... Santa Teresa, que é mãe espiritual, ela é o matrimônio pela metade com Deus, porque Deus foi perfeito com você, foi lá só com, com a Virgem, só com ela que ele produziu a salvação do mundo a salvação do mundo muito maior do que a criação do mundo, muito maior do que o fim do mundo será, muito maior que tudo isso é a salvação, é, é, o, é, o, é o nascimento do Cristo que, que chega na Terra. E simplesmente Nossa Senhora comungou de forma seguida por nove meses,
0: entendeu? E não foi Meu nem uma comunhão qualquer,
1: todo segundo, né?
0: Exato. Né? E depois, simplesmente, essa comunhão gerou um fruto, que é o próprio Deus que se subjugou a ela. Somente. Né? Daí você já tem a importância de São José também agitar tá em pronto
1: assunto. Nada é. a Agora é. eu vou fazer live vem dois de par, dois para, Deus, para é essa grande família, né? Vai, começar aí. As, divisor, as diversas ordens da sabedoria e perfeição. Isso. Você, é você.
0: Vai lá. Então, é vamos só entender, a gente viu três ordens de sabedoria, né? A sabedoria mais voltada ali para o plano da, do que é natural. Uma segunda, sabedoria voltada para as coisas sobrenaturais, que ainda age de modo imperfeito, porque há a nossa humanidade ali no meio. E a gente vê o ápice, né? de, de, que é quando a, a Deus age, né? através dos dons do Espírito Santo. Então, as virtudes, elas atingem o seu ápice, o seu máximo. Então, três sabedorias, né? Essa, aí vai dizer, as distinções feitas entre essas três ordens de sabedoria, né, criadas pela manifestação da sabedoria divina nos vários planos da moralidade e da perfeição, vão esclarecer para nós a doutrina de São Paulo e de Santa Teresa e vão nos permitir tornar mais precisa a noção de perfeição e nossa mestre espiritual. Ou seja, qual é o sentido de perfeição que se coloca aqui? Se coloca que, primeiro, você está num ápice que todos estão, deveriam estar no mesmo, no mesmo nível, que não estão, infelizmente. Hoje em dia, o homem está abaixo da lei moral. Existe gente abaixo da lei moral, né? Então, você ali está num, num âmbito de imperfeição. De imperfeição né? Você só tem o que é natural para te guiar. Você começa a se unir a Deus, você vai se tornando mais perfeito. Você vai começando a adquirir virtudes humanas e virtudes sobrenaturais que fortalecem as virtudes humanas. E depois você chega no ápice da perfeição, né? que é tornar-se outro Cristo, agir divinamente. Né? Fazer como São Paulo dizia lá os Gálatas 2.20, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Tá? Então, São Paulo e Santa Teresa falam da mesma linguagem, é, pois quando São Paulo fala que a sabedoria do mundo se opõe à sabedoria da cruz, né, ele está se referindo na verdade é, que há um, ou seja, há uma sabedoria que é corrompida, que é a sabedoria do mundo porque essa sabedoria é corrompida primeiro, vai colocar ele lá porque ela não permaneceu fiel à lei natural, que é aquilo que a gente vinha discutindo né? o, homem sabe, o homem sabe o que é, ele sente, né? não é que ele sabe ele sente que é certo né? é uma, é uma, essa palavra aqui é perfeita Sabedoria corrompida. Sabedoria do mundo é sabedoria corrompida. Por que ela é corrompida? Porque ela não é uma coisa à parte. O que é algo corrompido? É algo que era bom e virou ruim. Né? O que é a lei natural? Vou dizer pra você o que é a lei natural. É você olhar como aconteceu anos atrás. Eu gosto desse exemplo, muito bom. Uma, um caso que teve aqui no Brasil. 30 caras estuprando uma, uma, uma menina, uma moça. Quem não olha pra isso e vê que é errado? Pronto, não me disse a é lei natural. Você sente que é errado. Ou então, vou... quem, quem, quem não acha errado alguém que se esforçou muito para adquirir uma coisa, quando adquiriu o outro que estava lá, lá distante, vai e toma aquilo para ele? Quem não considera isso errado? Injusto. Né? Então, esses, esses são princípios da lei natural. Só que até isso foi corrompido. Isso é, esse é o problema da sabedoria do mundo. Né? É, é algo que corrompeu a lei natural e não só isso mas que busca apenas satisfazer as suas paixões. Então, quando a gente fala desse desapego, da questão da razão, é no sentido também de você é, é, afastar-se do, do gozo, afastar-se daquilo que você acha que é melhor, daquilo que você acha que é correto. né? Hoje em dia, todo mundo aí, quando entra nesses temas polêmicos, principalmente, a gente vai vendo que existem católicos que não são universais, ou seja, não são católicos. Ah, ou Não são católicos, né? não concordo com algumas coisas e tal, mas por quê? Porque querem satisfazer as suas paixões, se acham mais inteligentes do que a igreja que Essa essa, essa
1: Essa frase do, do Frei é bem, é bem certinha, né? É a sabedoria de Corinto e do mundo pagão, que na idolatria e na sensualidade, ou seja, eles adoram outros deuses e eles vivem no mundo das sensações. Você um, quer mais, mais do que isso, viver no mundo adoro, das sensações?
0: Como, na verdade, essas pessoas elas adoram a
1: si mesmas. É, que tá, tá é se endeusando, né?
0: Esse é o verdadeiro outro Deus.
1: É, estão se é. endeusando, né? Perderam.
0: E detalhe detalhe que esse serve para almas que estão nas terceiras moradas, bicho. Você é verdade. É nessa hora que eu me acho lascado mesmo, viu?
1: Porque... Não, eu tava, eu tava lendo com o Sérgio a, a lista de coisas que a alma na terceira morada tem que estar tá fazendo e o cara chega e fica assim, né? Meu uhum. amigo. Como é que pode, né? Terceira morada, bicho, o cara tem que fazer estudinho, não pode estar tá deixando de fazer nada, né? E, e aí vem o Freire e um negócio desse, né? Caramba! É, quantos católicos você não conhece que vive de, de sensualidade, de consolação, de viver em retiro, para se sentir, ter aquela sensação, aquele negócio? Tanto quanto a gente a gente conhece, gente boa, gente boa, gente católico bom, que vive nessa. nessa ele, Perde o sentido né, da, do que é da lei moral. Né? Que as, uma, das, uma das coisas da lei, da, que está na lei moral é o, o, a mãe e o pai se entregam pela, pela prole, entendeu? Isso é uma das coisas mais normais da lei moral, é você se entregar para os seus filhos. Você se esforçar, se sacrificar pelo bem do. <risos> Exatamente, mas só que isso, isso é, é, é altamente moral. Assim, é correto, isso é correto que se faça e hoje a gente tem o contrário hoje a gente tem a mãe matando o filho no vento. mas vamos lá é, qual é a sabedoria das almas na terceira morada né? é a referente à segunda ordem ou seja, como a gente falou que a, a sabedoria perfeita seria lá na sétima morada, então lá na segunda morada, a alma ela já passou da sabedoria moral e ela está aquela sabedoria cuja inteligência aponta para a perfeição mas por ser a sua própria inteligência que assim a faz né? é é uma perfeição, é uma é, é imperfeita, né? não, não é a sabedoria perfeita, ela procura a perfeição, mas ainda está de maneira imperfeita.
0: Então, qual o resumo aí do que a gente falou hoje, o frei vai colocar aí nessa última frase. A bela ordem exterior, que é o que vocês comentaram na live passada, né? a alma nas terceiras morais, ela está toda organizadinha. Ali. Inclusive, essa organização pode atrapalhar, tem até raiva dela às vezes, está né? é. pegando a ferida. Ali, né? Então, essa bela ordem exterior, que entra um pouco dessa ideia da, da razão, né, dessa sabedoria. né? Você é tão organizado que, às vezes, Deus te pegar o pega algo diferente do sinal. Tem que seguir o que foi pré-definido. Né? Então, ó, essa bela ordem exterior e a virtude sobrenatural, que a gente já comentou aqui mais de uma vez, da importância dela e como é que ela age, né? que a razão ilumina e inspira, coisa que já comentamos um milhão de vezes, não são, de modo alguma perfeição. Então, você tá todo certinho você está buscando as virtudes, você tem a razão iluminando tudo isso aí para poder, à vontade, estar tá bem ligada e vida a Deus, isso aqui ainda não é perfeição. Para ter a perfeição, é preciso o um gesto do jovem rico, que é o gesto de ser generoso para com Deus. É o gesto de você dar além do obrigatório. Né? Isso aqui está bem representado no, no... Eu acho que é o Evangelho de São Mateus. Né? Mateus escreveu para os judeus e aí, para o judeu, o que é mais importante fica no meio. E se você pega o Evangelho de Mateus e quebra em dois, o que está no meio é aquela frase de Cristo dizendo quem me quer seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Ou seja, o que é que Cristo está dizendo? Quem me quer seguir, renuncie a si mesmo, ou seja, o jovem rico. Então, então o que Cristo está falando aqui, do primeiro passo que o cara tem que fazer é renunciar a si mesmo. Esse negar-se
1: Fazer mesmo, violência contra si mesmo. Fazer
0: violência contra si, esse negar a mesmo é a sacada para partir, partir das terceiras para as quartas moradas. Né? Essa negação de si. Porque lá na frente vai haver a União das Vontades. Né? Então é essa negação de si. Para pegar a sua cruz e só então segui-lo. Então alguém. O que é, o que é, então você vai entendendo o que é o segmento de Cristo. O segmento de Cristo não é só você. É, é fala, o que é seguir Cristo? É ser outro Cristo. E o que é ser outro Cristo? É viver com. Por tudo que ele viveu. E ser outro Cristo significa se unir a ele. Chegar nessa perfeição da, da, desse amor esponsal. Né? Então, então ele vai dizer: né, é, preciso que, é preciso o amor. O amor que faz delirar a razão. Aqui entra a sacada da coisa. Né? Que, que o grande problema é essa questão dos desapegos que nós temos que ter nas terceiras moradas. E quem vai permitir a gente se desapegar não vai ser um gesto de vontade, de uma sese. É isso que, é esse é o resumo do que a gente está falando aqui. Quem vai fazer você dar esse passo não, não vai ser uma sese, não vai ser um princípio de pensar. Pelo contrário, talvez a razão até atrapalhe aqui. Quem vai fazer isso é o um amor. Um amor forte, um amor louco, que faz delirar a razão e que submete a luz e à ação do Espírito Santo. Aqui eu me recordo de forma muito, muito, muito forte, uma frase de Santo Agostinho para variar.
1: Não, não Ele, poderia faltar, né?
0: que ele disse que a fé e a razão andam juntas, mas a fé vai mais adiante. Isso aqui eu penso muito na, nessa questão das terceiras moradas. né? A fé e a razão sempre estão andando juntas, porque a, a, o ato da fé se dá através da razão. né? Só que chega uma hora que não dá para as duas caminhar juntas, e a fé vai ter que ir além. Né? Então, eu penso que aqui aponta muito para essa, essa ideia das terceiras moradas. Chega uma hora que a razão, você não pode só se confiar na razão. Por isso que os, homens que os homens que são só intelectuais, eles não conseguem atingir a santidade. Só com intelectualidade não se atinge. Né? É preciso o amor. É preciso a loucura do amor. Ele vai dizer, é Deus só quem faz seus santos. Antes de estarmos sob a sua ação direta, não, tem, não teremos entrado no caminho da perfeição. Ou seja, enquanto a gente não está totalmente é, com a nossa vontade entregue a Deus para cumprir a vontade dele, nós não estamos ainda no caminho da perfeição. E você percebe que sua vontade não está unida à vontade de Deus quando você está apegado a um bocado de coisa. É bem simples. Você está apegado a N, N situações, a N pensamentos, a N conclusões que você tirou, porque você é o bonzão que está nas terceiras moradas. Tá bom, né? Você está você super apegado com isso tudo, Deus está te pedindo loucura de amor. Uma entrega total. Ele vai dizer que este caminho se abre depois das terceiras moradas. É ao entrarmos nele que merecemos o nome de principiantes. Pronto, isso aqui foi para <risos> a gente encerrar o jato <risos> de ouro. O Frei está dizendo que é quem entra nas quartas moradas que é verdadeiramente um principiante.
1: Principiante.
0: Pô, até então não começou o caminho da perfeição. Então, Bruno, quando a gente usa aquela, aquela separação lá que algumas pessoas colocam, é, das três primeiras moradas como sendo a via purgativa, as quartas e quintas como sendo iluminativa, e sextas e sétimas como litiva, né? A gente considera realmente que a vida purgativa na vida não é caminho é, é, nem dos principiantes ainda. Os principiantes aqueles são aqueles que chegam nas quartas. É verdade. Então a gente é, sei lá, gandula. Alguma coisa do tipo assim. É, é.
1: Gente, acho que é baby, né? É, é classe Baby. A gente é kids. <risos> é kids, exatamente. <risos> ainda ainda vamos, vamos começar ainda. E pronto, então, esperamos que todo mundo que tem aí acompanhado nossas lives seja aqui ao vivo com a gente, seja no, no, no feed lá da gente, na, do perfil da Pequena Via, na, no Instagram, ou se você estiver acompanhando aí pelo YouTube, ou se você estiver acompanhando aí daqui a 10, 15, 20, 25, 30 anos aí, o, o, que for, que você, a, o dia que você estiver acompanhando, se você acompanhou aí todas esses nossas lives, que você possa ser um dia um iniciante, <risos> um principiante na fé, né? que, que você possa, que quando Deus... Lhe chamar para abandonar tudo e segui-lo, você faça, né? que é isso que a gente espera: que todo mundo aí chegue nas terceiras moradas e esteja lá esperando o dia do chamado. Que, que Deus quiser, ele, ele vai chamar com certeza, porque Ele quer que todos sejam santos. É isso. É isso aí.
0: Então, obrigado todo mundo aqui que nos acompanhou. Encerramos.
1: Quero tá. agradecer aí minha esposa que durante 22 noites. Cuidou sozinho dos meus três meninos, das minha, da, da minhas duas filhas e do meu filho. Né? Eu tenho uma filha de cinco anos, uma um que ainda né? tem um ano e sete meses e, e um de três meses, fez três meses ontem. E ela cuidou aí, essas duas noites aí. E agradecer a Doug também por ter, por ter topado aí encarar esse desafio. Muito e por, ter, por termos chegado até o final, né? Eu não,
0: eu não, eu não esperava não, viu? Vou ser sincero. Não achei que a gente chegava até aqui, não, mas chegamos, graças a Deus. Reze Deus por é.
1: nós aí, todo mundo, por favor, reze por nós. Nos, nos coloquem em suas orações diárias para nossa conversão.
0: É isso, então. Damos por encerrado.
1: acompanha aí o, o, o nosso feed. E aí, quem, quem quiser conhecer o CDS da gente, de João de Pessoa, quem for aqui por perto, pode nos procurar para é, falar, falar com falar é, tem aquelas mensagenzinhas, né que a pessoa manda que sempre tem alguém do nosso grupo para responder.
0: É Vamos isso. encerrar? Reza é aí, talvez.
1: Meu Senhor, meu Deus, é, queremos te louvar e agradecer por esta oportunidade de, de conhecer teu caminho de oração, teu caminho de perfeição para chegarmos a, a, ser, a sermos servos teus a ser principiantes no teu caminho, nas tuas moradas, encontrar aquilo que tu quer de nós, que é a perfeição, que é ser perfeito como tu és perfeito. Então, nunca nos afaste do teu caminho, não permitas que caiamos nas tentações do mundo, que nós possamos provar sempre nossa fé, sermos capazes de provar nossa fé, nosso amor, esperarmos que quando a hora chegar, sejamos, sim, fiéis católicos, fiéis da Santa Igreja e merecedores da tua misericórdia. Eu te peço também, Maria Santíssima, que sempre rogue por nós, faça de nossas, nossas águas interiores sempre vinho novo, como assim tu pediste a teu filho, rezando assim, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, das suas vós entre as mulheres, é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite.
0: Valeu. Valeu, Até pessoal. Prova. Até o curso das da... quatro últimas moradas. <risos> Valeu. Tchau.